con mi esposa de poder entrar hoy a sus hogares. En esta noche es un poco diferente el tema del día de hoy porque quiero tener una interactuación con ustedes. Quiero saludar a Elba de, a Elba de Jacobo, Flores Janet, a Noemí Bautista, a Su Valera, a Ingrid Corona, a Carly Chicabal, a Jessica Jara, Saraí Chavarría, Gloria Yasmín Galindo y todos los hermanos que nos han estado, al hermano Victorio Hernández, a todos los hermanos que nos han estado enviando saludos, bendiciones y están muy contentos con esta transmisión. Voy a aprovechar para decirles que tengo aquí mi teléfono celular para que ustedes durante la prédica, durante el mensaje, vayan haciendo sus preguntas y así también vamos sí, ahondando en algunas cosas para de una vez contestarlas. Uh -huh. eh, creo que esta noche es algo muy especial para todos nosotros. Así que voy a dejar que mi amada esposa les salude, les bendiga y que ella haga la oración inicial antes de empezar con el desarrollo del tema. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Como ya dijo mi esposo, estamos contentos de estar aquí, de poderles sal saludar <coughs> perdón, y de poder estar siempre en medio de sus hogares, aquí haciendo la obra, ¿verdad? Para lo cual nosotros fuimos llamados y yo espero que usted, tanto como nosotros, recibamos bendiciones en este nuevo año que va a empezar. Y me imagino yo que tanto usted como nosotros estamos expectantes de que el, lo que el Señor nos va a a, a bendecir este año. Este, este año 2020 que pasó eh, no, no es precisamente ha sido malo, sino que ha sido diferente. Pero acuérdese que el Señor siempre tiene planes de bien y de bondad para nosotros. Así que estemos confiados plenamente en que mañana va a ser un día precioso. Así que lo invitamos que se conecte con nosotros desde las 8 de la mañana y luego ya nos vamos a conectar en hora de California a las 6 de la tarde con la proclama de Guatemala. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por esta noche y por todos los días que el Señor nos ha permitido vivir en esta tierra y las bendiciones extraordinarias que verdaderamente cae sobre nosotros de parte del Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por la bendición de estar esta noche nuevamente, Señor, aquí para ministrar tu palabra. Señor, sabemos que no va a regresar vacía. Sabemos, Señor, que es una gran bendición, Señor, el río que corre de tu palabra, Señor, porque nos riega toda la tierra, Señor, a todos los plantíos que tú tienes alrededor del mundo, Señor, y sabemos que nosotros somos parte de esa viña, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que nos bendigas esta noche, Señor, y que derrames tu unción, tu bendición sobre cada uno de nosotros y que el espíritu de revelación, Señor, siempre nos acompañe en cada una de las prédicas. En el nombre de Jesús te lo rogamos y como siempre también te pedimos por el enfermo, Señor, por todos aquellos que están padeciendo del COVID especialmente, Señor, si están en alguna angustia, en algún hospital, Padre, yo te pido, Señor, donde solo tú y, y, y la persona que está enferma realmente eh, se pueden eh, comunicar, Señor, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús, que estemos confiados plenamente en ti, Señor, y ponemos, Señor, sangre de cordero sobre los dinteles de nuestras puertas, Señor, para que ningún destructor, Señor, entre a nuestras, nuestras casas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la Gracias, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, están los hermanos muy activos aquí en la red y mandando mensajes y todo. Gloria sea al Señor. Hasta Chimaltenango, Guatemala. Mandamos un saludo también a los pastores que nos están viendo y también a Chicago. Nos han estado mandando mensajes desde allá. Gloria sea al Señor. Eh, tal vez durante el, durante el tiempo que vamos a compartir más que todo este diálogo, no es una prédica, sino que es un diálogo, eh, vamos a poder atender las preguntas que ustedes tienen. 
también a José Novoa, con cariño, un abrazo. Bueno, fíjense que hace ya 29 años que estamos casados con mi esposa y a la mitad cabal de, la, de, la, de, nuestro, de nuestra vida matrimonial fui llamado al ministerio. Curiosamente, estaban pasando cosas muy, muy, pero muy especiales y muy extrañas a la vez porque acabábamos de terminar nuestra casa. ¿Te recuerdas? Uh -huh. Y entonces, me recuerdo que llegó un hombre de Dios a, a nuestra casa y nos dijo, ¿saben una cosa? Ustedes han terminado esta casa, pero dice el Señor que no la van a disfrutar. Uh -huh. Me recuerdo muy bien en eso. E inmediatamente yo lo que me puse a pensar fue, va a venir un terremoto a Guatemala y la casa se va a destruir. Me recuerdo que empecé a llamar a una mi amiga que vendía seguros contra terremotos y entonces quería ver cómo aseguraba la casa para que si la casa se destruía, pues por lo menos que no la reconstruyera. En eso salió el llamado. Las cosas cambiaron de un momento a otro y de repente ya no estoy en el trabajo que estaba, empiezo a trabajar a tiempo completo en la iglesia y todas las cosas empiezan a cambiar. Y entonces me recuerdo de este versículo que les voy a leer ahorita. Mateo 7.24 Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre, a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundamentada sobre la roca. Entonces, cuando yo me puse a pensar en eso, dije, Señor, lo importante de esto, de este llamado, y de todo lo que nos has entregado a través de nuestra vida matrimonial, es que realmente pongamos en práctica lo que hemos aprendido, porque de nada sirve que tú recibas miles de consejos matrimoniales y no pones ninguno en práctica. Pero por la misericordia de Dios, nosotros hasta el día de hoy seguimos restaurándonos, hasta el día de hoy seguimos necesitando de la palabra del Señor, y esperamos que hasta el último día de nuestra existencia, la palabra del Señor sea indispensable en nuestra vida. Porque es la única que puede hacer que el alma se enderezca y hacer que el Espíritu gobierne sobre nosotros. Entonces, en este caminar, pudimos ver que la casa no se destruyó, que el Señor nos trajo para acá, que efectivamente no la disfrutamos. Unos hermanos de la iglesia eh, se quedaron ahí a cargo de la casa. Ellos la disfrutaron, bendito sea Dios. Y la casa estaba nueva. Y nosotros contentos con los hermanos. Eh, hermanos de mucha bendición y nosotros también contentos con el ministerio. Entonces yo quiero hoy hablarles juntamente con mi esposa de cómo es que un matrimonio es a prueba de cualquier cosa si tiene al Señor Jesús en su corazón, en su, en su vida matrimonial y cómo es que ese matrimonio se vuelve firme en medio de las pruebas. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, sí, con relación a la, al llamado que, que fue para mi esposo, y para mí también, porque acuérdese que la esposa es la ayuda idónea y tiene que recibir del mismo llamado del esposo, también lo recibe la esposa, ¿verdad? Porque tiene que estar, tienen que estar de acuerdo los dos. Entonces, eh, yo me recuerdo que mi esposo se vino para acá, yo me quedé con un recién nacido, tenía apenas eh, dos meses cuando eh, mi esposo se vino para acá. Entonces, eh, bueno, nos pusimos de acuerdo porque lo primero que había que hacer es estar de acuerdo. Porque imagínense que él se iba a venir aquí, yo recién parida allá, y hubiera habido algún, eh, digamos, algo que no estuviéramos nosotros 
haberlo platicado, haberlos eh, puesto en las manos del Señor y todo, sino que estuvimos de acuerdo desde un principio. Y entonces yo me quedé contenta en Guatemala y él se vino contento para acá. Así pasamos dos años y medio eh, hasta que él me mandó a traer y él me decía, eh, no tengas pena que en cuanto el Señor me dé la orden de que tú te vengas, pues te vas a venir. Y yo esperé tranquilamente, pero eh, una de las cosas, como estamos hablando de la firmeza, una de las cosas que nos pasó, no solo que él estuvo aquí ya empezando la obra, sino que yo me quedé sirviendo allá. O sea, yo no me di vacaciones o me puse a descansar o me puse triste, depresiva o, o que me hubiera agarrado eh, el, la depresión posparto, todo eso que, que, pudiera, que pudo haberme agarrado, ¿verdad? Porque él se vino para acá, sino que no, al contrario, yo dije, no está mi esposo, yo, yo voy a hacer lo que estábamos haciendo con él. Entonces, eh, el departamento que estaba a cargo de él, pues pasó a, a hacer cargo conmigo y, y yo le entré y, y seguí adelante con todo lo que mi privilegio que yo tenía allá en Zona 5. Entonces, una de las cosas que el Señor nos manda es a estar firmes sobre la roca. Cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, sabiendo que no hay despropósitos en lo que el Señor hace, porque pareciera como que al principio... Eh, cualquiera puede decir, ay, se acercaban conmigo y me decían, ay, hermana, mire, se va a quedar solita. No decía, yo no me voy a quedar sola. Yo, eh, yo no les decía nada a los hermanos porque me daba pena entrar en, en alguna situación, pero yo decía, eh, por dentro yo sabía que yo estaba bien y yo sabía que mis hijos también iban a estar bien porque de algo yo estaba segura y era del llamado que había tenido mi esposo. De eso estaba súper segura yo y yo me tenía que mantener firme en la roca porque cualquiera pudiera decir, ala, pero ¿cómo es que se fue? Tenía dos añitos, do, perdón, dos meses el baby, ¿cómo es que se va? Pues el llamado así es, hermanos. El Señor nos prueba a nosotros para ver realmente en dónde está nuestra confianza. Y bendito sea el Señor, hasta aquí le puedo decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y a veces hay palabras hasta de los mismos familiares que dicen, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Pero cómo te vas a ir? Pero estás soltando un trabajo, estás dejando a tu familia, ¿qué estás haciendo? Pero cuando es un llamado de Dios, no te puede detener nadie. Entonces esto me recuerda cuando Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y eso literalmente nos pasó a nosotros. Solo que en mi caso no me fui con Sara, sino que Sara se quedó <risa> dos años y medio hasta que después pudimos traerla para acá. Porque surgían una gran cantidad de, de, de opiniones, ¿verdad? Sí. Habían unos que decían, pero si vas para allá y no hay nada, pues los dos se acuestan en un petate y ahí ven cómo salen. Pero nosotros teníamos un niño recién nacido. Sí. Teníamos la seguridad de que teníamos una casa en Guatemala. Teníamos la seguridad de que mis suegros estaban junta, eh, cuidando a mi esposa. Entonces, ¿Cómo iba yo a traer a mi familia a un ambiente inseguro cuando ella tenía ya una seguridad? Lo importante era armar un nido de este, en este lugar. Uh -huh. Esto significa que cuando uno tiene que ser probado, la prueba conlleva sacrificio. La prueba conlleva entrega. Y entonces dice aquí, hermanos míos, dice Santiago 1, 2, 3. Gozaos, fíjate bien, profundamente, profundamente. Gózate en la profundidad de tu ser. Cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, eh, una de las cosas que pasa en los matrimonios es que cuando suceden este tipo de circunstancias, hay una gran desconexión por la distancia. De hecho, eh, imagínese 3,000 millas de distancia a cada cuánto nos podíamos ver. Y en un momento de angustia, el Señor me dijo a mí, 
¿Sabes por qué estás pasando esto? Porque hay muchas personas aquí, a donde yo te he enviado, que están pasando por esto mismo. Su familia está del otro lado del río y ellos no pueden ir a verlos. Y para que tú sientas y que tú veas lo que mi pueblo siente en este lugar, por eso es que estás pasando por esto. Entonces, básicamente, lo que Dios estaba formando era un corazón sensitivo a la necesidad del lugar a donde eras llamado. Pero yo tuve que aprender la prueba. Sí. Y, y, y por el otro lado estaba mi esposa allá. Entonces, lo que tratamos la manera de hacer es no romper la comunicación, porque debemos de acordarnos que en el matrimonio hay pilares. Y el primer pilar es lo económico, que es el atrio. El segundo pilar es la comunicación, que es el lugar santo. Y el tercer pilar es lo íntimo, que es el lugar santísimo. Las tres cosas van de la mano. Cuando las tres cosas están, el, el hogar está cada vez más sólido. Pero si falta cualquiera de esas tres columnas, el hogar está más o menos. Si faltan dos columnas, este, el hogar está malo. Y si faltan las tres columnas y las tres columnas están dañadas, pues el hogar, pues tal vez ya no es hogar y no nos hemos dado cuenta. Entonces tenemos que ser muy cautelosos de entender la prueba. ¿Cómo entendemos la prueba? No amargándonos, sino que pasándola contentos, fuertes fortalecidos en el Señor. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos fue que nos llamábamos todos los días, uh -huh. tres veces al día. Una cuando salíamos del trabajo, al trabajo, otra cuando estábamos almorzando, sincronizamos horarios. Y me recuerdo que yo me estaba comiendo una ensalada de pollo en un restaurante cerca de donde trabajaba y hablando con mi esposa por teléfono a esa hora para que ella me contara qué estaba haciendo y cómo había pasado el día. Y en la tarde, cuando regresaba yo del trabajar, ya iba yo rumbo a la iglesia, la llamaba a ella para ver cómo le había ido en el trabajo, y ella también iba a la iglesia allá. Entonces, yo creo que es necesario que tanto el hombre como la mujer se potencialicen en lo espiritual. Porque para poder nosotros seguir adelante en nuestro camino matrimonial, tienen que haber áreas de adaptación. Entonces, dice Primera de Pedro 4, 12 y 13, No te sorprendas, amado, cuando el fuego de la prueba te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. ¿Qué significa? Que todos los matrimonios vamos a ser probados. ¿Qué te parece a ti? Sí, nos prueba uno el Señor en la paciencia. Eh, nosotros tuvimos que esperar dos años y medio para estar juntos nuevamente. Eh, yo me recuerdo que mm, él me preguntaba, pues si hablábamos tres veces al día, pues me preguntaba cómo estaba. Yo siempre le decía que bien. ¿Cómo estabas en la iglesia? Le decía, qué bien. ¿Cómo estás en tu privilegio? Le decía, qué bien. ¿Cómo está eh, el bebé? Y todo, todo estaba bien. Yo me recuerdo que nunca le, yo di en todos esos dos años y medio ni una sola queja. Porque yo dije, si él está la, viendo la brecha allá y hay una mujer quejosa, chillona, con perdón que la palabra chillona, ¿verdad? Pero eh, llorona, pues digamos. Entonces, eh, y está solo quejas y quejas. Entonces, ¿cómo va a estar él en paz viendo la obra ya? No podía él porque eh, su corazón hubiera estado angustiado, hubiera estado afligido, preocupado. Entonces, él tenía que tener la libertad y la tranquilidad de poder estar aquí haciendo la obra del Señor. Porque realmente el llamado de él no fue para venir a trabajar aquí, sino para venir a abrir una obra. Entonces, yo no le podía estar diciendo, fíjate que me falta esto, me falta el otro. No, el Señor a mí me proveyó de un buen trabajo. Yo mantenía mi casa, inclusive yo ayudaba a mis padres y yo estaba... La verdad, el Señor fue bueno con nosotros. Eso le puedo decir. Es interesante porque Marcela Hernández dice, yo he vivido eso con mi esposo cada vez que sale a trabajar fuera del país y tarda mucho en regresar. Necesita uno mucha paciencia. Uh -huh. 
Entonces, sí. uno tiene que tener adaptación. Sí. Porque la adaptación es uno de los pilares fundamentales a la hora de afirmar un hogar. Uh -huh. ¿Cómo te adaptas a la situación que viene? Uh -huh. Por eso dice, Primera de Pedro 5, del 8 al 10, sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, el adversario, anda como león rugiente. Uh -huh. Resistidlo firmes en la fe. Uh -huh. Porque dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Uh -huh. Pero después dice, pero el Dios de toda gracia, es la parte que más me gusta de estos versículos, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayas padecido un poco, un poco de tiempo, Dice, Él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Uh -huh. Esas cuatro cosas son importantes en todo matrimonio. Pero no podemos hacer nada de eso si no nos adaptamos. ¿Y en qué nos debemos de adaptar? Tenemos que tener áreas de adaptación. La primera y lo más importante es el área divina, el área de Dios. ¿Cómo es que ella es con Dios? ¿Cómo es que yo soy con Dios? ¿Qué pasa? Resulta que ella es tremenda oradora. Ella ora todos los días. Se levanta a las 5 de la mañana y empieza a orar. A esa hora, a las 6 de la mañana. Perdón, a las 6 de la mañana se empieza, ella empieza a orar todos los días. Ahí está orando con un grupo de hermanas muy piadosas también. Y entonces está peleando ahí la buena batalla y todo. Y yo, a esa hora, Dios mío, es muy difícil que yo me levante a esa hora. Pero por el contrario, yo preparo palabra para todos los días de la semana y tengo mi tiempo de oración. Pero ¿qué pasa si ella se le ocurre y me dice, tenés que levantarte conmigo a orar a las 6 de la mañana porque me siento sola, porque me hace falta, porque siento que no eres espiritual, que porque esto, que porque lo otro, que... ¡Y Dios mío! Y, pero, pero, ¿sabes qué? Es que yo también tengo mi trabajo, tengo que hacer los, la, la, las prédicas, tengo que buscar en la palabra, tengo que orar. O sea, tengo mi trabajo también. Entonces, ¿Cómo nos adaptamos en caso, en el, en el punto de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, haz tú tu parte, yo voy a hacer mi parte. Yo voy a orar en el momento en que yo me siento, eh, pues, bien, porque ella tiene la característica de que se acuesta temprano y se levanta temprano, ¿verdad? Y yo tengo la característica que me puedo acostar a cualquier hora, pero no levantarme temprano. Entonces, el punto es que tenemos que adaptarnos, adaptarnos. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Yo conozco cómo es la relación con Dios. Ella con el Señor, yo la conozco. No tengo por qué criticarla, porque Dios es un Dios personal. Uh -huh. Es un Dios con ella. Uh -huh. Y ella no tiene por qué criticar mi relación con Dios, ni tampoco lo hace, porque es una relación de Dios conmigo. Uh -huh. Y también tenemos nuestra relación juntos con el Señor. Entonces hay puntos de contacto. Pero no podemos forzar a la pareja a que quiera tener una espiritualidad. O, o tienes que hacer esto, tienes que ponerte en ayuno juntamente conmigo porque yo voy a hacer una, un ayuno de 40 días y 40 Dios mío, pues yo no aguanto esto. no Yo tengo que comer, tengo que trabajar. No, no, no me lo ha puesto el Señor a mí. ¿Me entiendes? Entonces hay algunos hogares que en el área de Dios no se adaptan. No se adaptan. Están en posiciones opuestas y quieren forzar al cónyuge a que tienen que hacer lo que, él, lo que, ella, lo que ella hace o él la fuerza a ella a, a, que, a que haga lo que él quiere. Entonces, yo creo que eso no está bien. Entonces, tenemos que irnos adaptando. ¿Verdad? ¿Qué piensas tú de la adaptación en el área divina, en el área de Dios? Creo que es la principal. Entonces, si te amargan la parte espiritual, te van a amargar. Te amargaron el, todo. Te amargaron todo. 
Entonces, digamos, por ejemplo, los dones, usted sabe, hermano, que cada quien tiene diferentes dones. Dice la Biblia que la mano de los dedos de una mano no son iguales todos. Entonces, yo no lo puedo forzar a él a que él se desarrolle en el área que yo sí me puedo desarrollar o viceversa, porque los dones de él no los tengo yo y los dones míos no los tiene él. Entonces, eso es lo bonito, que juntamos los dones y se vuelve esto una gran bendición. Pero ni él me obliga a mí, aunque sí estoy cerca de la piscina. Estamos conscientes de que no, yo, no lo, yo no lo obligo a él eh, a hacer nada, algo espiritual que, que yo siento, porque no es el rema que él recibe de parte del Señor. Cada quien tiene su propio rema, usted tiene el suyo, el de su esposa es distinto. Pero llegamos a un punto donde nos unimos, eso no quiere decir que él por su lado, yo por el mío, sino que nos unimos en un punto donde, una convergencia sí donde nos adaptamos el uno al otro sabiendo que siempre el centro de nuestro de nuestro entorno es el señor verdad pero no estamos nosotros sujetos a que a que él tenga que hacer forzosamente lo que yo le mande o que él me esté mandando y mira tenés que hacer eh, no sé cuánto tiempo para estar ahí en el en el zoom que te que en el que en el facebook en todo o sea no, yo tengo mi libertad, pero yo sé que ambos estamos buscando el rostro del Señor. Eso sí estoy segura, pero cada quien está en su propia personalidad. Porque imagínense que yo le dijera a él eh, que se levante temprano, digamos, a las seis de la mañana, que nos levantamos las hermanas que estamos intercediendo. Y muchas gracias, hermanas. Eh, las felicito a las hermanas que se levantan temprano. Es una gran bendición, la verdad. Entonces... Eh, pero si yo lo forzara a él, él se amargaría. Y si él me forzara a hacer lo que él hace, también yo me amargaría. Pero si cada quien hace lo que tiene que hacer, qué lindo, hermano. De verdad, qué bonito. Qué tremendo. Mire, uh -huh. es importante eh, todo esto que está mencionando mi esposa y quiero re, eh, enfatizar eh, algo con respecto a, a una pregunta que nos hacen. ¿Cómo hago para mandar un mensaje en privado? Bueno, yo le sugiero que eh, si es mujer le mande un eh, mensaje a mi esposa a su WhatsApp o al que, Messenger. O al messenger. Uh -huh. En este caso, el, el teléfono de mi esposa es 1415-410-5114. Sí, es externo. Sí, eh, sí es externo. Si, es, si nos llama de México, por ejemplo, tiene que poner más 1415-410-5114. Y si es en el caso mío, tiene que marcar 1415-410-4013 si usted es varón. Entonces, así podemos hablar de varón a varón o de mujer a mujer, que creo que es la forma más práctica de podernos entender. Uh -huh. La otra cosa importante que yo puedo ver en esto es que tenemos que adaptarnos en la forma de trabajar. Ah, eso, sí. eso es otro eso, problema. Eso es Porque, sí. eh, digamos... A veces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay, eh, como aquí se trabaja por hora, entonces hay personas que pueden tener hasta cuatro trabajos en el día. 
Empiezan a las 5 de la mañana, trabajan de 5 a 10 de la mañana en un trabajo, de 11 y media o 12 del día a las 4 de la tarde en otro, de 5 de la tarde a 10 de la noche en otro, y así se están. Entonces, pueden tener dos, tres, incluso hasta cuatro trabajos, dependiendo de qué tipo de trabajo sea. O pueden estar teniendo un trabajo fijo a cierta hora y después a otra hora hacen Uber. Entonces, si nosotros no nos adaptamos en el trabajo, nos podemos abandonar sin querer. Puede ser que la pareja se sienta totalmente abandonada. Sí, viviendo en la misma casa. Y viviendo en la misma casa. Entonces, yo creo que tenemos que poder eh, trabajar esa, esa área. Yo quisiera que platicaras un poquito de, de cómo poder eh, adaptarnos en el área laboral. Eh, ¿Así trabajando como sí. estamos trabajando nosotros? O, 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 en, o en el trabajo secular. Ok. Bueno, digamos, cuando estábamos trabajando en lo secular, eh, él era pastor del colegio Roca de Ayuda allá en Zona 5, y entonces él se entraba bien temprano y... Salía, no me recuerdo si a las, no sé si llegaba a las 5 de la tarde, solo medio comía y después le tocaba su privilegio ya como, como ministración de los dones, etcétera, cualquier privilegio que él tenía. Entonces, yo tenía que entender que los días de servicio eh, yo no lo iba a, a ver eh, eh, en todo el día, ¿verdad? Pero yo también estaba lista después de mi trabajo a llevar a los niños a, a la iglesia y nos juntábamos ahí. Entonces, yo, si yo sé mi rol como esposa, como mujer, como madre, y él hace el rol de papá, el rol que le corresponde. El problema es cuando se, los roles se cruzan y entonces él tiene que hacer lo mío, tengo que hacer lo de él y entonces es un desorden. Pero cuando nosotros sabemos cada quien cuál es nuestro rol, entonces es una gran bendición porque son como dos pistones que están trabajando a un mismo ritmo y entonces no hay problema porque el vehículo corre re bien. Entonces, digamos que yo ya sabía que los días de servicio era un día que yo no lo iba a ver hasta cuando salíamos de la iglesia. Pero como nos sentíamos tan felices, hermano, éramos tan felices, la verdad. Mire, todavía salíamos del culto, nos íbamos a McDonald's, de ahí de la zona 5. Mire, ahí nos sacaban de McDonald's. Eh, me recuerdo yo que estaban limpiando y me recuerdo que Génesis se dormía debajo de las sillas. Porque ella a veces no aguantaba el sueño y, y como ella duerme, si es posible, para, tiene que dormir, para, duerme, ella duerme en cualquier lugar. Entonces, eh, me recuerdo que se quedaba debajo de las sillas ahí durmiendo. Eh, eh, Yeshua pues todavía no, no estaba con nosotros y entonces yo me recuerdo que éramos tan felices y me recuerdo que estaban limpiando los de McDonald's y, y le decíamos, ¿nos podemos quedar otro ratito? Sí, decía, mire, mientras limpiamos este, este pedazo, pásese para acá y cuando estemos limpiando ya se puede pasar. Cuando cerremos le avisamos y hasta que cerraba McDonald's nosotros nos íbamos. Entonces era una una gran alegría, salíamos tarde del culto, eh, los, los, de, los, de, los de seguridad nos tenían que sacar de la iglesia, ahí decía, ahí viene el hermano Fernando con todo su grupito, váyase, aunque sea la banqueta, ahí en la banqueta nos poníamos a platicar, ahí también se quedaba dormida Génesis en la banqueta, ay no, pero éramos tan, pero tan felices, la verdad, era una gran alegría, nos, nos lo disfrutábamos mucho, eh, nos llevábamos bien en el trabajo secular, como nosotros, nuestro privilegio, las idas al culto, no había problema. Eh, y digamos, si un día domingo, por ejemplo, que había, no me recuerdo si eran cuatro cultos o eran tres, ya no me recuerdo. En no, ese... en aquel tiempo solamente eran dos cultos, sí. A las ocho y a las once. Sí. Y aparte el de la noche. 
Ay, ah, en, en la, la noche, noche sí, sí, tres cultos. Era, sí. tres cultos. Sí. Entonces, eh, yo me recuerdo que si yo iba a uno, por ejemplo, él no estaba obligándome a ir a los dos, sino que él me decía, tú escoge cuál es el culto que tú quieres y ese es el culto que, que vamos a ir y yo voy a ir a los otros, ¿verdad? Pero él me dejaba en libertad de, no era una cosa forzada. Eh, entonces, no haya, en ese sentido, como estamos hablando de la parte espiritual, no hay amargura. El problema es cuando todo lo queremos obligado, cuando tú lo tienes que hacer, cuando esto y el otro. Eso no quiere decir que no exhortemos al otro si se está enfriando, porque acuérdese que cuando uno se cae, el otro lo levanta. Perdón, ya hablé mucho. No, 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 no. Ya agarré carreta, entonces, <ríe> bueno, perdón. Eh, sí. Pero hay tres tipos de trabajo. <ríe> Mire, aquí hay tres tipos de trabajo que se están viendo. El trabajo en la iglesia, porque todos debemos de tener un servicio en la iglesia. No vamos a ir a la iglesia a sentarnos sin hacer nada. ¿sí? No, no tenemos, que, tenemos que servir, sí. servir en la obra del Señor, primero. Sí. Segundo, tenemos un trabajo laboral, ¿verdad? O sea, o sea, un trabajo espiritual, un trabajo laboral, ¿verdad? También tenemos un trabajo como padres, que no se nos debe de olvidar por los demás trabajos. Uh -huh. Entonces, hay muchas personas que por no tener un buen equilibrio, están sirviendo en la iglesia y se les olvida el trabajo como papás, sí. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que debemos de adaptar a nuestros hijos al trabajo en la iglesia también. O sea, que si nosotros estamos a cargo de algo en la iglesia, que nuestros hijos participen también con nosotros y que sean parte de toda la visión para que estén conectados. Aquí alguien nos pregunta, Gerby nos dice, ¿cómo podemos sobrellevar la inmadurez de tu pareja cuando la distancia es el mayor problema? ¿Y qué versículos poder aplicar para edificar un matrimonio eh, separado, bueno, eh, miren. Separado, pero no separado. Separado por, por, separado por la distancia. Por bueno, miren, realmente yo creo que nosotros antes de venirnos deberíamos de pensar realmente qué vamos a hacer. Uh -huh. Porque si usted me preguntara a mí realmente un consejo, estando yo allá, y usted me dice, mi hermano Fernando, fíjese que yo quiero ir a, a, a la tierra del norte por una oportunidad y todo, te preguntaría lo primero, ¿estás casado? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Cinco. Eh, 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 ¿Cuánto tiempo tienen, tienes de casado? Tanto tiempo. No te vayas. Eso sería la... Si tú te piensas ir indocumentado, no te vayas. Porque te vas a acostumbrar primeramente al dinero allá. Y tu familia también acá. Se van a acostumbrar a estar separados. Y la, y la separación enfría de una manera tremenda. Eh, dice la Biblia, no se separen el uno del otro. Uh -huh a no ser de mutuo acuerdo por poco tiempo uh -huh. y para la oración. O sea que no debe de haber separación porque si se separan, corren el riesgo, corren el riesgo de poderse enfriar de tal manera que paren con parejas alternas. Uh -huh. Y entonces el problema es que eh, mucho de, de eso pasa aquí en Estados Unidos. O sea, hermana, si tú estás, estás allá en Guatemala, El Salvador, México, en donde tú estés, en cualquier lugar de América Latina, y tu esposo te dice, ¿sabes qué? La solución es irnos a los, eh, irme a los Estados Unidos y después te vengo a recoger. Ay, Dios mío. Tendría que ser un esposo que haya dado un fruto, pero extraordinario, un testimonio impresionante. Y todavía sí, yo diría, mejor no lo haga. Porque es muy peligroso. Eh, pero ahora, resulta, ya lo hicimos. Ya estamos él allá y yo acá. ¿Cuánto tiempo le prometiste que iba a, a cuánto tiempo le prometiste que ibas a regresar? A los cinco años, ah, ok. ¿Y qué, vas, qué ibas a lograr con los cinco años que te ibas a venir? Eh, terminar mi casa. Bueno, 
pregunta, ¿ya la terminaste? No, hermano, fíjese que no, porque aquí las cosas se pusieron difíciles, el COVID-19, y que el 20, y que el 21, y que el 25, y que el 30, y todo el asunto. Y en cada momento hay miles y miles y miles de peros que no concluyeron el proyecto que juntamente decidieron hacer y el motivo por el cual se vino para acá. Entonces, van dos cosas. Primero, la distancia y la falta del cumplimiento de la meta que se habían propuesto. Esas son dos, dos cosas peligrosas. Tercero, ¿cómo estás en tu trabajo aquí en Estados Unidos? Pues mire, fíjese que no estoy ganando muy bien. y que, que, que. ¿Cuánto mandas allá? Pues fíjese que no mucho. Entonces, tengo a mi familia allá pasando penas. Estoy yo aquí separado de ellas. Y estoy pasando penas aquí también. No estoy cumpliendo mi meta y tampoco, eh, y, y tengo una separación tremenda. ¿Qué pasó aquí? Pues simple y sencillamente se está gestando un divorcio. Lamentablemente, eso está pasando. Entonces, tendríamos que venir y retomar todo eso. Fíjense que me parece, eh, porque Gerby está pidiendo versículos. Mire, eh, versículos pueden haber muchos, pero yo le voy a hablar de eh, una historia muy hermosa e impresionante que es la de la reina Esther. Cuando a la reina Esther supo el problema, Mardoqueo le dijo, ahora es el momento de que tú te presentes al rey y le pidas, porque para eso es que Dios te puso en ese lugar en este momento. Y Esther le dice a Mardoqueo, ¿sabes una cosa? El rey no me ha llamado, no me ha llamado. Por los últimos, creo que 30 días, no me ha llamado. O sea, que había una desconexión en ese matrimonio en ese momento. Uh -huh. Entonces, ella tenía temor de presentarse sin haber sido llamada, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, eh, tenía que presentarse de una manera tan poderosa para poder conquistar el corazón del rey. Entonces, esto significa que cuando hay un distanciamiento por X o Y motivo, es, es, un, es algo muy peligroso que podemos estar pasando en el, en el matrimonio, cuando hay un distanciamiento. Entonces, tenemos que ubicarnos en cómo poder adaptarnos en todo lo laboral. Ahí sí yo diría, es preferible que te regreses y que vivas allá y que puedas estar eh, con tu esposa, tal vez no teniendo una economía gigantesca, pero juntos, juntos, porque los años van pasando y juntos pueden hacer más. Es mejor dos que uno. Eso es lo que dice la Biblia, mejor dos. Encuentran una mejor remuneración por su trabajo. Ahora, aparte de eso, ¿qué tenemos que hacer para un matrimonio separado? Pues definitivamente, si ya no se puede restaurar, si ya no se puede eh, pues reconstruir, pues hay que establecer un divorcio para que todo quede en orden. Porque, ¿qué pasa acá? Se viene la gente aquí a Estados Unidos y pasan 20 años y no se divorcian de la que tienen allá ni nada. Se adaptan. Pero se adaptan, sí, pero se adaptan de una mala manera a otra persona. Entonces, están sufrir, haciendo sufrir a la persona de aquí porque están amarrados en el otro lado. Uh -huh. Y entonces, cuando están amarrados en el otro lado, ni sueltan el pacto de allá, ni pueden establecer un pacto aquí. Ni pueden honrar aquí, ni pueden honrar allá. Y las dos cosas están en un punto medio. Y el, y el tibio dice que el Señor lo va a vomitar de su boca. Entonces, uno tiene que ser definido. Si tengo 20 años de que no tengo nada que ver con la otra persona, o sea, no es mi mujer, ni yo soy su marido. No, no, no tenemos ningún tipo de relación. Entonces, más que solo compromiso por los niños. Entonces, yo voy a responder a ese compromiso 
y yo me voy a separar. Le, le hablo, le digo, te voy a dejar en libertad, porque tú puedes hacer lo que tú quieras, pero este, este documento nos está atando a los dos. Y si no quiere, pues tendría que poner un abogado para que lo haga de oficio. Pero la, la situación es solventar algo que ya no es real, algo que solamente un papel lo está sosteniendo. ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Por otra parte, yo sé que aquí hay varias personas que vamos a saludar, pero no sé si tú quieres agregar algo a, al respecto de esto. Sí, eh, digamos que aquí hay una deuda también que él tiene, porque si él eh, tiene, hizo un pacto con ella, llegó a un acuerdo con ella y no lo cumplió, el deudor es él. Porque ella, digamos, si en este, este caso fuera así el, el, esta, esta situación. Entonces, la mujer, si le, si, si le dicen a uno, mire, mira, fíjate que tenemos cinco niños, por ejemplo, y entonces eh, no nos alcanza, me voy a ir para allá tres años y a los tres años regreso. La mujer muy posiblemente espere los tres años, uh -huh. pero no solo espera a ella, espera a los niños. Entonces, el engaño es doble o triple, dependiendo de cuántos niños son. Entonces, engañó a la esposa, no porque tenga otra aquí en Estados Unidos, mm. sino que la engañó porque le prometió que a los tres años iba a regresar y que iba a estar nuevamente en su hogar con sus hijos. Entonces, el engaño ya está. No necesita ni siquiera irse a, a, a meter con otra mujer. No necesita ni siquiera eso. Ya hay un engaño. Porque si a mí me prometieron y yo voy a ser fiel en esperar... ¿Por qué él no va a regresar? Claro. ¿Por qué no va a cumplir con lo que prometió? Ahí está fallando él. Se enredó con los dichos de su boca. ¿Se enlazó? Sí, pero, pero... Es que, pero no era un lazo porque realmente yo era la esposa. Entonces... No, no, no. Se enlazó aquí con la que apareció acá también. Sí, bueno, ese es un gran problema que tiene él porque hay una deuda de primero con el Señor, después con la esposa y con los hijos. Y, y acuérdense, hermano, que el Señor... Eh, al, al, al abandonado, al, al niño abandonado, yo ahí sí, de veras, sí está metido en un gran problema. Porque yo siento que cuando uno engaña a la esposa es una cosa, pero cuando uno engaña a un hijo, ajá, eso es otra cosa, es otro nivel. Entonces, eh, yo no sé, pero yo pienso que él debería de arreglar lo más pronto posible esto porque no creo que el señor esté contento porque él tiene una deuda. Ya no digamos si ya tiene otra persona aquí en Estados Unidos, pero digo yo también, no sé si la otra persona ya sabe que, que tiene una familia. Eso es bien complicado porque es una deuda tremenda que tiene él, una gran carga espiritual, moral, eh, de todo. Tiene que, tiene que resolucionarlo lo más pronto. Ok. Quiero aprovechar a, a, en este momento para mandarle un saludo a alguien que, que le tenga un amor entrañable al hermano Mardoqueo Goches. Eh, nos está viendo y te mando un abrazo. Y, Hola, Mardoqueo. Y bendiciones a tu vida. Eres una persona que amo y tú lo sabes. Eh, gloria a Dios por esa vida porque eh, el hermano Mardoqueo estuvo, estuvo conmigo empezando a, a levantar esta obra. Bueno, la, quien la levantó es el Señor, pero... Eh, fue de las primeras ovejitas que tuvimos y, y pues hasta el día de hoy sigue con nosotros y lo bendecimos siempre. Es un hombre muy, pero muy, muy especial. Muy, el Señor muy especial. le regaló dos riñones. Y el Señor le dio un milagro de darle un trasplante de dos riñones de una manera portentosa. Así que alabamos y bendecimos a nuestro Dios y saludamos al hermano Mardoqueo. Aparte de esto, hay otra área de adaptación que es el área del descanso. Fíjese que está el área de trabajo y el área del descanso. 
¿Cómo es que descansamos? ¿Será que nos adaptamos para descansar? ¿Verdad? Claro, <risa> <te> <risa> porque, porque a veces sabemos eh, personas que somos un poco más eh, eléctricos, más hiperactivos. Entonces, el descanso es un poco más difícil, ¿verdad? Nos gusta estar siempre en actividad y, y estar ocupados. También, como les decía, les decíamos la vez pasada en, a, en aquella prédica que estuvimos muy contentos también, eh, hablando acerca de las mentalidades, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene una mentalidad circular, una mentalidad arbórea, pues uno puede estar haciendo cinco cosas a la vez y uno está ocupado y así es, o sea, y, y cuando es una mentalidad lineal es diferente porque como su mentalidad, su forma de pensar es bastante mucho más organizada, más ordenada en esa, en esa dimensión, pues entonces lo hacen de una forma. Por ejemplo, aquí tenemos un equipo de trabajo y en el equipo de trabajo pues hay de todo. Eh, hay de todo. Pero vemos los que somos arbóreos que normalmente estamos haciendo una cosa y a la vez estamos haciendo dos más. Y están los lineales que solamente están haciendo una cosa. Bien hecha. Bien hecha. <risa> bueno, nosotros también, estamos, nosotros también hacemos las cosas bien hechas. Pero entonces ahora en el punto del descanso, tenemos que llegar a, a reposar. ¿A qué hora reposamos? ¿Será que reposamos juntos? Que nos gustan las mismas cosas para descansar. ¿Verdad? Eh, eh, tenemos que adaptarnos. ¿Verdad? Digamos, solamente le voy a poner un ejemplo. Vamos a ir de descanso a un lugar. Vamos a salir. Eh, ¿A ella le gusta la tierra fría? Es, es una suposición. Y a mí me gusta la tierra caliente. A mí me gusta la costa y las palmeras y los cocos y aquel gran sol para sudar. Y a ella el sol la desespera. A ella le gusta la nieve, las montañas, el frío el y Everest. el Everest. ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para adaptarnos en esa área? ¿Verdad? ¿Qué piensas tú de, de esa adaptación bueno, para que, descansar? Pues un descanso será en tierra caliente y otro descanso en tierra fría, <risa> tan fácil que es arreglarlo. La cuestión está que los, des, los dos estén de acuerdo, ¿verdad? Porque no vamos a complacer solo a uno. Es que eh, para descansar tenemos que complacer mita a mita. Y también están los hijos que también opinan. Entonces, si el, el hijo quiere ir a tierra caliente... Para nosotros. ¿Y, ¿Y qué pasa si, lo, si, son do, si son cuatro la familia? Y dos quieren un lado y otros dos quieren el otro. Pues una vez cada uno. Entonces tenemos que hacer una vez cada uno o, o, o buscar un punto medio que, que encaje en lo que nos gusta a los dos. Tal vez no es de ir a un, lugar, a un lugar muy caliente ni tampoco a un lugar muy frío, sino que tal vez de ir a un lugar templado donde los dos estemos en un ambiente agradable donde ni ella sienta tanto calor, ni yo tampoco sienta tanto frío, uh -huh. ¿verdad? E eso sería como que una forma de descansar. Pero también debe de haber entre la semana un día de descanso, hermanos. Un día para acostarnos, para relajarnos, para comer. Nosotros tenemos nuestro día de descanso, ¿verdad? Y tenemos, en ese día, pues, cocinamos algo rico, eh, nos ponemos a ver una película, y eso es otra cosa, que cuando vemos una película, ¿qué le gusta a ella y qué me gusta a mí? Ahí que escoja el niño, porque así nadie se pelea. <risa> Lo que hemos llegado a la conclusión nosotros es Yeshua. ¿Qué, qué, ¿Qué película quieres ver? <risa> pues empieza a ver, ¿verdad? se nos queda viendo a los dos y dice, ah, tarea más difícil de ponerlos de acuerdo a los dos. ¿Verdad? Porque cuando él dice, bueno, vamos a ver tal cosa, ahí dice la mamá, no, no quiero, no quiero que pongas eso. Y entonces, de repente, dice, bueno, pongamos tal cosa. ¡Ah, la, ¿por, qué, ¿Por qué estás decidiendo así? 
Pero es bien hermoso, bien gracioso tener un momento para descansar bien, bien relajados. Porque Dios descansó. Dios descansó. Sí. Entonces es necesario descansar. Si un matrimonio no descansa, eh, no puede seguir adelante. Y por otro lado, la diversión. Esa es otra área de adaptación. ¿Puedo hablar un poquito del descanso? Ah, ¿quién? sí, perdón, sí. dale. Eh, lo que pasa es que quiero poner eh, así en la mesa el teléfono. El teléfono nunca nos deja descansar. ¿Mí? No nos deja descansar. <risa> Entonces, una de las cosas que yo creo, no sé si a todas las mamás les, les pasa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, si yo voy a desayunar, no quiero teléfonos en la mesa. Si vamos a cenar o a almorzar, no quiero teléfonos en la mesa porque no se descansa. Entonces, cuando si vamos a tener un día de descanso, no deberíamos de, 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 de tener el teléfono prendido todo el día porque entonces realmente no hay un descanso. Y cuando tenemos un esposo eléctrico como el que yo tengo, entonces <ríe> es, un poco, es un poco difícil. Entonces, eh, Pero yo creo que este año que viene... El año 2021, según la proclama que el mundo del Señor, yo sé que va a cambiar. <risa> ya lo estoy comprometiendo con todos ustedes. <risa> Mire, eh, nos sucede algo bien curioso, porque, por ejemplo, a nosotros con Génesis nos gusta, por ejemplo, en el caso de la diversión, nos gusta, por ejemplo, montarnos en las cuerdas, ¿verdad? No me recuerdo cómo le dicen a esto que te montas en una cuerda y pasas en medio de los árboles. Y vas corriendo en medio de los árboles. Eh, canopy creo que le dicen. Entonces, eh, eso es una diversión. Eh, mi esposa jamás haría eso. A mi esposa le gustaría ir a un lugar para, para divertirse mucho más tranquilo. Entonces, definitivamente, eh, el, el temperamento de mi hijo con el de mi esposa poco más o menos se parecen en esa área. Porque los hijos tienen de los dos. Entonces, en esa área... Yeshua con mi esposa y Génesis conmigo. Eh, me recuerdo que hace, hace unos días <ríe> fuimos a un lugar, a, a unos rápidos en un río. No, unos días, mi amor. Hace como... No, como, dos, como seis, no. Ah, no, seis meses, ¿no? Sí, seis meses. No, 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 seis meses. Para las vacaciones de, de la mitad del año. No, fue en sí. septiembre. No, septiembre. No sé. no, en estos meses. No me recuerdo la fecha, pero el punto es... <ríe> Y fuimos a unos rápidos y estábamos ahí con las canoas. Lógicamente, mi esposa no se montó a la canoa esa, pero íbamos a la mitad del río en aquel caudaloso y, le, y nos dice el guía, ahora se pueden tirar. Pero, lógicamente, cuando yo hacía todas esas cosas, eh, yo estaba más joven. Y entonces me dice, Génesis se quedó como que en ese punto de que yo estaba bien joven y que yo hacía con ella todo lo que pasaba y todo. Y entonces vengo y, y, y viene Génesis y se tira de la cano y se mete en el río caudal. Y, se va y entonces, papá, papá, venite, papá, apurate, tirate. Y, y dije, oh, bueno, no voy a hacer aquí de cobarde. ¿va? Agarré y me lancé, pero el río estaba frío, pero pero usted no se imagina, casi que hielo. Yo no sé cómo estaba aguantando Génesis ahí. Pero, casi que sentí que me estaba agarrando hipotermia ahí. Pero ese tipo de diversiones eh, es, es de mi parte, con ella. Eh, mi hijo después se tiró también porque no se iba a quedar ahí. Pero no vota a él por esas cosas. A él lo que le gusta es más que todo, por ejemplo, ir a un museo o, o ver algo en la computadora, algo más tranquilo. 
Entonces, ¿cómo nos adaptamos para podernos divertir los cuatro? ¿Verdad? Es algo bien interesante. Entonces, muchas veces eh, compramos juegos, para que, juegos de mesa para que en la casa tengamos un momento para podernos divertir. Entonces, imagínense, Apóstol Congelado este, fue una diversión muy linda, pero también peligrosa, porque imagínense que me hubiera dado un paro cardíaco de lo, de lo frío que estaba ahí. Pero el punto es tener adaptación, poderla pasar bien. Porque qué terrible salir a pasear y siempre pelear. Yo creo que eso, eso no, es, no es congruente. O sea, sales a pasear, ve a pasear, gózate y regrésate gozoso, bien descansado. Y, 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 y lógicamente, tienes que tener en tu presupuesto un, un, una parte para poder ahorrar para que cuando te toque salir, tengas un dinerito para poderte divertir bien. ¿Verdad? Yo creo que te debemos de ahorrar. Entonces, hablando de eso, no sé si quieres hablar algo más de la diversión. Y no, ustedes se divirtieron súper bien. Yo, yo, yo no, yo ese día me tocó que hacer un Zoom. Ahora ya. <risa> Tuve que, tenía una mi... Ah, sí, te tocó hacer un Zoom. <risa> me tocó que estar con las damas, entonces, eh, pues, no las iba a dejar. ¿va? Entonces, tal vez... Tenías un, un Zoom con las damas, es cierto. Y entonces ella se dedicó a hacer su Zoom y nosotros nos dedicamos a montarnos en la canoa e irnos en el río caudaloso. Es algo muy hermoso. Sí, tengo que aprender yo también a que si hay un día de diversión tiene que ser completo para la familia. Claro. Uh -huh. Sí, entendemos claro. Pero, pero estamos gozosos y nos adaptamos. A mamá le tocaba hacer eso, pues nos adaptamos y estamos contentos. Es parte de lo que Dios nos da, nos da el privilegio de podernos divertir, pero también nos da la, el privilegio de poderle servir, porque es un privilegio servirle a Dios. No es, no es de que, ala, yo de mi propia voluntad lo quiero servir cuando sea. No, Él te da la salud, te da la vida y todo para que le sirvas. Entonces, para mí, el servir a Dios es maravilloso. Entonces, tenemos áreas de adaptación. Entonces, ya vimos las primeras áreas, las primeras cuatro. Ahora veamos otras áreas de adaptación, siempre empezando por Dios. El área de adaptación espiritual, que ya lo vimos, pero el área de adaptación mental. Dios mío, ¿cómo hacemos para que las ideas casen? Para que nos pongamos de acuerdo. Mire, imagínense así, ¿ven? Así, mire. Que las ideas casen, que sea como que un mismo cerebro. Un mismo cerebro, uno pensando de un lado y el otro pensando de otro. Pero, ¿cómo hacemos para que esto case? Entonces, tenemos que eh, en algún momento a veces ceder. Y decir, se va a hacer lo que tú quieres. Y en otro momento ella va a decir... Hagamos lo que tú dices. O y en otro caso va a haber donde podamos decirnos, entrémosle, tú haces esto y hago esto. Y, y le entramos juntos. Y agarramos la fórmula de cada quien. ¿Verdad? Esa es, ese es como una lluvia de ideas. Es algo importante que en la casa hayan ideas frescas. Eh, por ejemplo, en, en mi caso, mi esposa es, es uh, más uh, conservadora en su forma de cambiar. O sea, a ella le gusta estabilizarse y tener las cosas por mucho tiempo. A mí no. A mí me gusta cambiar y estar cambiando, cambiando, cambiando. Entonces, ella me para un poco a mí y yo la jalo un poco a ella. Entonces, la jalo a ella para que ella cambie y ella me detiene a mí para que yo no sea tan cambiante. Entonces, eso nos permite eh, ir agarrando el equilibrio, pero no va a creer que no hay tunazos a veces. A veces hay tunazos porque, no, hombre, venite para acá. No, que quédate aquí. Está sintiendo el sabor a algo y él ya cambia. Es como que... Es que ya lo disfruté. 
Ni cuenta me di. Fue tan rápido que ni cuenta me di. Pero es como que, por ejemplo, como que, digamos, tú acabas de comprar tu, tu sala, ¿verdad? Tus muebles de la sala. Entonces, tú estás disfrutando apenas, te estás sentando, estrenándolos. Cuando llegas otro día, digamos, sales y de repente al súper o algo, y cuando regresas, ya ese amueblado no está. Y es otra cosa. Es, es no, hombre, es así. Entonces, digo yo, pero... Eh, ni le sentí el sabor, porque ya, ya cambió. Entonces, eh, a eso me refiero. Ya no estaba administrando con los demás. Pero yo puedo hablar de una computadora. <risa> una computadora que creo que le pertenecía a Bill Gates cuando se acababa de, acababa de fundar Microsoft. Pero no falla. <risa> <risa> Tenemos. Tenemos, tenemos cosas muy lindas que poder compartir. Eh, nos, nos gusta compartir con ustedes porque sé que ustedes también ya no los queremos dejar fuera de esto. A ustedes también les pasa lo mismo. De ahí tenemos otra área de adaptación, lo emocional. Ah, la hermana. Las emociones. ¿Cómo hacemos para que casen las emociones, que se parezcan? Dios mío, eso es un ambiente muy, pero muy difícil de adaptación. ¿Verdad? Eh, eh, ¿Cómo reaccionas ante una cierta circunstancia? Digamos que muchas cosas en las cuales mi esposa reacciona, ella es muy templada y yo me, me quedo asombrado o me quedo desequilibrado en algunas cosas. Y en otras, ella se desequilibra y yo me quedo equilibrado. Entonces, nuestro, nuestra área emocional tiene que, tiene que estar adaptada. Un matrimonio tiene que tener sus emociones adaptadas. Nosotros venimos de, de un mismo barrio, crecimos juntos desde que éramos pequeños, teníamos nueve años cuando, cuando fue el terremoto de, la, de, la, de allá de Guatemala. No les digo de qué año, porque si no va a decir cuántos años tienen. Pero el, el terremoto de, que hubo en Guatemala, nosotros estábamos pequeños. Entonces éramos vecinos y, 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 y pasamos todo ese proceso, un proceso social. Crecimos en el mismo barrio, conocíamos casi que las mismas escuelas, los mismos vecinos. Eh, básicamente, eh, al tener los mismos vecinos, teníamos casi que el mismo patrón cultural, ¿verdad? Ellos eran los cristianos de la cuadra y, no, y nosotros éramos los, los, de, de los parranderos de la cuadra. Y entonces, ahí íbamos, íbamos caminando ahí poco a poco, ¿verdad? Entonces, eh, nos conocíamos, éramos amigos y todo, cuando éramos pequeños, después nos separamos por un tiempo, y después ya nos volvimos a ver grandes, y dije, ups, cómo cambian las cosas, ¿verdad? Y, y empe empezamos a, a tener una amistad eh, bien tremendo, porque nos volvimos a ver en la iglesia, y ella nunca pensó que yo iba a estar en la iglesia, pues porque yo era el parrandero de la cuadra, pero a la larga, usted sabe que de lo más vil y menospreciado del mundo, el Señor se gloría. Entonces, el punto es que yo llegué a la iglesia, y entonces ahí empezó, empezó toda la bendición que nosotros ahora estamos compartiendo de este matrimonio y que el Señor ha sido misericordioso con nosotros. ¿Verdad? Qué bendición, familia, bendice en mi vida. Gracias a Dios por este bello matrimonio. Amparo Martínez, Amparito, Dios te bendiga. Qué gusto. Eh, es hermoso ver que no somos los únicos con esos clavos cabal, hermana. Gloria a Dios, Marcela Hernández. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, o estamos de acuerdo. ¿Verdad? Hermoso matrimonio, Dios los bendiga. Miren, hermanos, los matrimonios a prueba, a prueba de situaciones adversas, son los que al final 
eh, triunfan. Entonces tenemos que seguir adelante. Tenemos que tener ese empuje del Espíritu Santo y suplicarle a Él que nos ayude. Pero después ahora viene una, un área que no quiero mucho tratar. Ahí usted se va a dar cuenta. El área física. El área de adaptación física. ¿verdad? Eh, digamos, hay, hay personas que les gusta hacer mucho deporte, a otras que no. Entonces, eh, hay personas que nos gusta comer bastante y hay otras que les gusta comer poquito, ¿verdad? Entonces, hay personas que nos gusta comer cosas muy suculentas, ricas, deliciosas, frituras y exquisitas y otras que les gusta comer vegetales. Entonces, todo eso <ríe> va de acuerdo a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Entonces, tenemos que saber adaptarnos en esa área para que nosotros podamos <ríe> caminar bien como matrimonio. ¿verdad? Entonces, eh, yo estoy en un proceso de adaptación hasta el día de hoy, sigo adaptándome, eh, haciendo un esfuerzo y, y yo espero en Dios que todo esto vaya a tener su fruto, ¿verdad? Y de igual manera ella está haciendo su proceso de adaptación y, y conforme van pasando los años, tenemos que saber que algún día tenemos que decir, tenemos que parar. ¿A qué me refiero con tenemos que parar? Es tenemos que entender que ya nos, ya nos envejecimos y tenemos que vivir un proceso diferente del que estamos viviendo. O sea, que hay un tiempo en el cual tú puedes desarrollar toda tu fuerza y hay otro tiempo que tienes que cosechar lo que hiciste con toda tu fuerza. Entonces, yo creo que eh, tenemos que ir bien, viviendo nuestra vida y sabiendo cuál es el tiempo del partido que nos toca. Porque, por ejemplo, nosotros hemos partido nuestro, nuestro partido en cuatro tiempos, de 20, de 20 años cada uno, o de 20 minutos cada uno. Entonces, nosotros ya vamos ya en el segundo tiempo, que, eh, empezando el tercer tiempo. ¿Y qué pasa? Estamos a la mitad de la vida, o más allá de la mitad de la vida. Entonces, esta otra mitad, ¿cómo la vamos a vivir? ¿Cómo vas a vivir tu segunda mitad? Yo te recomiendo, adáptate a tu pareja. Adáptate, y que tu pareja se adapte a ti. ¿Qué dices tú de todo esto? Sí, amén. Hermanos, ya vamos terminando, son los últimos minutos, pero solo le quería dejar un pensamiento. Digamos, cuando estamos hablando de las emociones, cuando nos adaptamos, muchas veces estamos peleando siempre con el cónyuge para tratar la manera de que él cambie, pero ya su emoción, su personalidad es así. Entonces, lo que a nosotros nos toca, eh, lo que a nosotros nos toca es um, adaptarnos, como bien decía nuestro apóstol, pero eh, entendiendo, entendiendo a la otra persona. Porque, digamos, si nosotros vamos a pasar toda la vida peleando para cambiarlos y no van a cambiar porque solo Dios lo puede cambiar a uno, mejor adaptémonos al sistema que, que la personalidad tiene del, del cónyuge porque es como quitarle su, su yo. Por ejemplo, si yo quisiera que él fuera igual que yo, es como arrebatarle su yo, su personalidad, lo que él siente gozo hacer. Igual si él me quisiera totalmente poner como él, también no me haría muy feliz porque yo tengo mi forma de ser. Lo importante, como decía hoy la palabra, es que nos adaptemos, ¿verdad? Que nos volvamos una sola carne, pero sabiendo que cada quien tiene una personalidad distinta. Así que muchas gracias, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Voy a, a, a darle un saludo a Bueno Obdú. Dice, muy cierto, apóstol, todo tiene su tiempo y su momento en nuestra vida. Dios te bendiga. Eh, Gloria Ruf, Abigail de León, Celso Coc, Amparo Martínez Ortega, eh, Norma Erika Álvarez, Marcelita Hernández, Armando Rodríguez, eh, Mariposa Colo, 
eh, bueno, hermanos, bendito sea el Señor. Muchos hermanos nos están eh, enviando saludos. Dios les bendiga a todos. Les agradecemos y el, la, la bendición de podernos abrir las puertas de su casa. Y esperamos en Dios que esta palabra les siga bendiciendo. Voy a dejar a mi esposa para que ella termine con la oración. Y esperamos en Dios poderlos ver el día de mañana en el devocional con ella. Ah, no, perdón, mañana es el no, día de la proclama. Llama. Proclama, proclama. Es que lo digo en automático, hermanos. En la proclama. Entonces, el día de mañana en la proclama. Y, y luego vamos a estar también eh, el, día, el día viernes en la aljaba del salmista. Y el día... El día sábado en nuestro evento de jóvenes a las 5 de la tarde y el día domingo a las 9 y a las 11.30 nuestros devocionales. Eh, linda Beatriz Juárez Rodríguez, qué lindo mensaje, mis hermanos, son de mucha bendición. Igualmente, hermana linda, Dios te bendiga. Olivia Velasco, bendiciones, muy lindas enseñanzas. Hasta Oaxaca. Ay, esperamos en Dios algún día ir a Oaxaca y comer de ese queso de pita tan rico que venden ahí. Verá, saludos desde Guatemala, Mélica Río, eh, hermanas, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Y mañana, recuérdese que vamos a estar eh, transmitiendo por Facebook y por YouTube eh, desde las 8 de la mañana lo que es la proclama, eh, la parte que nos toca a nosotros. Y luego a las 6 de la tarde, hora de California, nos vamos a estar conectando directamente con Guatemala. Así que los bienvenidos desde ya. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta noche tan tan especial que tuvimos Señor gracias por la bendición nosotros nos edificamos también Padre y lo disfrutamos Señor gracias Señor por esta gran bendición te rogamos que tu palabra nunca regrese vacía Señor sino que haga la obra Señor porque de esto se trata las noches matrimoniales de poder edificar Señor de lo que tú quieres que nosotros hablemos eso es lo que vamos a decir Señor te damos gracias porque hemos dado de gracia lo que hemos recibido de gracia nada es de nosotros las victorias toda la la gloria es para ti, Señor, y te damos gracias por estar siempre en nuestro matrimonio. Y así yo estoy segura que también has estado en los matrimonios de mis hermanos, Señor. Y vamos a seguir adelante, Señor, eh, tratando la manera de mejorar en nuestra pareja, de nuestras emociones, de todo lo que aprendimos hoy en la noche. Te rogamos, Señor, tu misericordia para cada hogar, para tener hijos felices, Señor. Les mandamos en el nombre de Jesús bendiciones a todas esas familias. Gracias te damos, Señor. Amén y Amén. Dios les bendiga, bendiga. hermanos. Gracias. Feliz, Feliz noche. noche.